0: Hello， 大家好，我是法律白话运动的站长桂志。今年是无壳瓜牛运动三十周年，由立委黄国昌、前督发局长李宗明、台北市议员邱威杰等七人发起的居住正义改革联盟，在十一月举办了五天夜宿东区的活动，也透过这样子的一个活动，带领群众来关心高房价的议题。那我们今天就邀请我们的立法委员黄国昌来跟大家聊聊居住正义这个议题。
1: 主持人好，各位听众朋友，大家好。
0: 谈到居住正义这个议题，在我身边的朋友，大家都关心，但其实也不知道从何关心起啦。因为对我们来说，房子已经是大概遥不可及的事情了。大家对于买房子这件事情，多多数的朋友是保持一个安乐死的状态，就是说，那如果中奖的话就买吧。那所以不太知道该怎么关心起来。我觉得可能是因为居住正义这个议题在台湾，原来这个是一个很久的事情了。三十年前就有无核瓜牛运动，那那时候我刚出生，就听过这个字，但没什么印象。然后一路到现在，就台湾这几年来一直在讲居住真的意这个议题，是不是？委员帮我们介绍一下说，说这个东西对于台湾来说，到底是一个什么样的问题
1: ？最简单的出发点就是，居住应该是人权，每一个人应该要想办法让他有地方住。所以，你如果买不起房子，那我最起码要让你租得起。你连租都租不起的话，那我就一定要让你住得到。那从居住应该是一个人权的角度出发，下一个很自然的概念就是房屋是拿来住的，不是拿来炒作的。房屋不应该成为炒作的商品。在过去的这十年，每一个政治人物都讲过类似的话。那我想会听法律白话文的朋友，大家可以去 Google 一下。不要把我讲的话就当成一定是真的。我的意思是我们都要有求真的精神，自己查证，去查一查。二零一四年潮运的时候，那个时候苏贞昌院长讲过什么话？去查一查，当初小英总统在推动居住正义的时候，是不是也不断的说房子是拿来住的，不是拿来炒作的？啊，刚主持人听到说，哎，三十年前潮运有五万人夜宿中孝东路。对，那个时候台北市的房价所得比大概是六点多，六点多是什么概念？就是一个中位数的家户，嗯,嗯,嗯不吃不喝六年可以买得起一栋房子，就是一栋房子相当于六年的收入啦。对，简单来讲是这样。对，那可是那个时候，其实对于很多受薪阶级来讲，他们就已经感觉受不了了，所以在台北市会有所谓无可挖牛的运动。今天台北市的房价所得比已经将近要15了、嗯，已经翻倍了，翻倍还以上。对，那全世界第二名，第一名的地方是香港。哦，香港是二十几，那更夸张。好，那代表什么意思？好，你现在先假设十四年不吃不喝，你在台北市买得到一个中位数的房子，以你现在的生活，你觉得你承受得起你一个月哦？拿多少比例来缴房贷？拿多少比例？譬如说、嗯，我不知道你现在月薪多少了哈、嗯哦。我我们先卖个关子。好，你可以拿多少比例出来缴房贷？然后你其他的缴完房贷以后，你还要吃饭嘛？你要买衣服嘛？你要看电影啊？你还有其他的精神娱乐活动啊？对。你可以负担得起。多少比例拿来缴房贷？
0: 我觉得最多到一半可能就很痛苦了，没办法超过了
1: 。对，好，对，到百分之五十已经完全不正常，而且是百分之五十，可能是因
0: 为我现在没有小孩，对，所以我是以我没有小孩子的这个状况来评好
1: 来评估的了。那等于是说，你接下来二十八年的时间、嗯，你都要维持这个痛苦的生活，嗯，你,你才能负担一个房子，因为十四点多嘛，那我们就简单讲算十四好了。那你每个月只能拿一半出来， 1 4乘以2等于28对，假设你今年30岁， 3 0岁，你要将近60岁的时候，你才能摆脱那个房贷的负担。而在假设这28年的岁月当中，你不可以有小孩，因为你要维持这样子的状态嘛對，对，才能够把这个房贷给付清。这个已经完全超越了合理的负担程度，以世界上国家的水平来讲。房价所得比如果超过五点五，就已经是难以负担了。合理的大概是三点五到五点五之间，是这样子的一个 range。那你会觉得很夸张的事情是说，哎、欸，奇怪，台北我也很喜欢住在台北，我觉得台北是一个自然很好的城市，但是台北还可以变得更美丽、更幸福、更漂亮。对。但是你会觉得很夸张的是说，哎、欸，那我们。知道很多其他很有名的大都市，东京、纽约、旧金山，是。那我们就讲 San Francisco。好。台北的房价所得比比 San Francisco 还要高，这个很意外，这比纽约也高。对，因为我去过纽约，我知道纽约的是是一个贫富差距非常悬殊的地方，所以应该比方说房子应该是贵也很贵。是。现在问题就来了。刚我们讲房价所得比，那你可以讲一个因素是说啊，那台湾的年轻人之所以负担不起，是因为薪水太低。因为房价所得比是一个相对的概念嘛。我如果所得够高的话，那房价即使维持住、欸，可能对我来讲没有这么痛苦
0: 。我确实很常听到这样子啦，就是
1: 说台湾问题不是房价高，台湾问题是薪水太低。我们来看一下哈。嗯这样子的说法、哦，吼，其实某个程度上呢，是已经在这个金权政治的结构下面，不断的剥削受薪阶级，不断的剥削一整个世代的年轻人的那一些建商财团，他们所讲出来的话，意思就是说啦，你还不够努力。对。等到有一天你跟我一样的时候，来，我问你，你毕业以后第一份律师的工作多少钱？实习的时候。对。如果是实习的时候，可能就要低啦，就两万五。那转成正职呢？转成正
0: 职都是五万开始慢慢加。所以你是
1: 二零一六年的时候当律师？对，我是一九九七年一月一号是开始当律师。我第一份律师工作的薪水不算加班费，五万块。二十年哦，你跟我一样。哎，那就有问题啦！在这二十年的时间当中，台湾的经济都没成长吗？不可能嘛
0: ！不可能
1: 。台湾的物价没有涨吗？涨很多吧。对啊，那台湾的房价呢？长得更离谱，涨得离谱。我们如果说哈、哦，有一个很基本的概念，如果一个社会经济的成长，我们应该让这个社会不同阶级的人，不管是高薪还是低薪，你都等比例的成长的话，嗯，我们如果是以西元 2,000 年当基数是100的话，到2018年我们的 GDP 成长是从100涨到172。那你知道我们的薪资从100涨到多少吗？涨到多少？ 1 2 1哎，那你发现说薪资的成长远远低于 G D P 的成长，所以它差很大了，非常的大、嗯，对，差非常多了。那你觉得原因是什么？就直觉在想，就是资方拿走了嘛。呃，虽然结构比较复杂，嗯、但基本上你的直觉没有差距太大，就是资方跟劳方的问题嘛。因为大家想说，这个钱赚起来赚进来，可是资方没有分给劳方，是，就经济成长的果实，在资方跟劳方分配的还不够均匀嘛。对，好。但是更严重的是，你知道房价从一百涨到多少吗？两百八十不是飙涨。所以，当你觉得哈、喔、，GDP 的成长从一百到一百七十二，薪资竟然只有成长到一百二十一，你已经会觉得劳资的分配不均的时候，劳方被分得太少了。嗯，你说一百到一百二十一，我老实跟你讲，你如果加计物价指数的成长，你们一直会感觉到薪资冻涨。对，那个是很正常的事情。那。房价从一百到两百八十七，我老天呐、啊，那个是谁把这么高的成长的果实拿走了？你觉得是谁？地主或建设公司吧？对啊，就是这些建商，跟这些财团，嗯,嗯嗯嗯，那等于是什么？等于是说，哈，今天你如果是一个所谓的资方，对，譬如说你有一天开了一家律师事务所，嗯、你害 i r e 了一百个律师，那这一百个律师，你除了付给他们钱以外，他们的劳动生产力有一部分的 s u r p r i s 就有一部分的剩余会进入你的口袋。对，那是这个社会的制度去 reward 你这个人，因为你比较聪明，比较有社交能力，法律专业比较好，社会比较认识你、嗯，相信你，把案子给你，那你当老板赚的比较多哈。但问题是说，以建商财团的角度上面来讲，包括你作为老板，包括你。事务所里面所有的受雇律师，你们事实上对于这个社会生产所提供的服务的那些经济价值，跟上面的地主，事实上你更多的利益是什么？是被那些建商跟财团所吸走的。那台湾有趣的现象就出来了，说，哎、欸，那如果说这些金融、地产、财经帮的结合。你在台湾会看到有很有趣的现象，那个财团哦，通常是左手有保险公司、金融机构，右手有不动产公司。对，最有名的远雄嘛，其他我不要点名了、啊，大家去 Google 一下。你去看台湾的保险公司一堆，同时有金融机构，同时又有不动产商，他可以从金融机构那边用很低的成本利率拿到资金，投入不动产的开发，投入土地的炒作、房屋的炒作当中。那从那边获取了什么高额的利论？那问题就来了，说诶，那如果这些金融地产财经帮这个金权政治的结构，造成了我们整个世代的受薪阶级，整个世代的年轻人这么严重的剥削问题的话，那请问为什么这件事情没有办法被改变？这才是问题的核心。对，那为什么这件事情没有办法被改变？我们来简单思考一下。去年你有没有投票？有、哦、投市长嘛？我是投县长。对，我那时候户籍不是在台北市、哦。对，好。你如果在哦，你工作的地方的都会去，你看全部都广告看板，选一个议员哦，你如果没有数一百面看板，人家会觉得你选假一百面哦、嗯，一百面看板是什么概念？你知道一面看板一个月要多少钱吗？应要几万块吧？三万块，三万块，所以一个月就三百万。那你最少要搞个六个月啊？对，一千八百万，其他的哦，竞选总部的人力、水电我都不算，光外面的广告看板一千八百万，那一千八百万哪里来的？谁是背后的金主？第二个问题，你看很多看板哦，是你有钱也租不到，因为那个看板本来都是建商广告的看板、
0: 嗯。哦，对，有些看板平常是一般的广告，啊，在选举的时候它突然就变成候选
1: 人。对，确实有，确实有那。那些黄金地段的。基本上都是建商提供出来，他希望你选举的时候我支持你嘛？那你拿到权力了以后，有些回报。我就就讲个最简单的例子，为了要抑制房价，二零一四年的时候，我们房屋税条例修正，那有授权地方政府去科囤房税。嗯。他那个税率哈、哦，从百分之一点五到三点六的这个 range， 就地方政府可以裁量。对，让各个地方政府裁量哈、哦，新北市。一点五，好不容易调到二点四，在二零一六年通过的，只征收一次，了，那些建商就受不了，开始去拉比新北市的议员。新北市的议员在二零一九年一月，也就是去年当选完了以后，嗯、过了一两个月，今年一月的时候就任了以后嘛，新上任很开心，处理的第一个议案，嗯、就是花了十六秒的时间，把那个囤房税给废了。把它降回来，又掉到一点中央法规的楼地板，那等于就是什么？没有，这个就是金权政治。嗯，可怕的地方。台湾有关于不动产交易市场，它最大的问题是，呃，大家就说，哎、欸，那市场就是供需嘛。对，我们按照经济学的原理来决定价格嘛。但台湾的不动产交易市场完全不是这么回事。台湾过去这十年，余物量、空物量。不断的往上攀升，价格还是什么？还是不断的上升,上升、欸？那问题就来了，为什么我市场上面的供给这么多，已经供过于求了？嗯，那它的价格竟然不会掉？这个是不动产交易市场的市场失灵。那当市场失灵的时候，我们就需要政府介入，矫正这个失灵的市场。我们现在不是要政府介入去破坏正常的市场？而是要政府介入去矫正这个失灵的市场，所以会开始推动很多所谓我们一开始您所讲的居住正义的改革。居住正义的改革讲得很简单，就是回到政治人物所讲的那句话：居住是人权，房屋是拿来住的，不是拿来炒的。那你如果真的买不起，我也要让你租得起；你租不起，我也要让你住得到。这个就是我们基本在推动居住正义的时候希望达到的目标。那跟那些建商财团在描述居住正义的一些长期推动的朋友说，啊，那些人就卤蛇啊，买不起，然后就想要住在蛋黄区，然后跑去东区办夜宿活动，一群莫名其妙的人。我今年四十七岁，我第一份工作是律师，第二份工作是大学教授，现在当立法委员，我已经干了三个不同的 career。那中间除了四年念书。在国外求学，第一年用我当律师赚的钱，后面用美国 law school 那边的奖学金。我今年已经四十七岁了，我现在其实是跟我爸爸住。真的哦，真的。我其实这一辈子我自己买卖，只有买卖过一栋房屋，就是我去高雄任教的时候。买高雄的房子。对，从我的角度上面来讲，我很担心。我不认为我是路蛇。哦、如果你是毒蛇的话，那<笑>大家怎么办？但是问题是，连我这种不认为我是毒蛇的人，我已经清楚地感受到这个金权政治的结构，对于我们的受薪阶级、嗯、跟对我们年轻人所造成的剥削。你未来三四十年，你透过你的努力、你的创意、你的投入，你赚来的钱，有一大半都要被那些建商财团透过不动产交易的炒作所拿走的时候。那个是一件很可怕的事。那更严重的事情是说，这些不动产交易市场的失利，它更严重的是阻碍了台湾的实体经济活动。它某个程度上也会回答你说，为什么我们一开始讲说，台湾过去这十几年来，甚至二十几年来 ，GDP 有成长，薪资动涨，但是房价却飙得这么高？什么意思？我们不是有工业区吗？工业区的土地本来是要给厂商进去从事生产活动的，你在里面盖厂房，有机械设备进去， hire 工人，然后你可能生产一只一只的手机出来，你可能生产一双一双的布鞋出来，不管你做的是 low end 还是 high end 的产品，那今天我做一个活动，我去买了一个工业区的土地，我放在那边 do nothing， 嗯，过了三年以后，我把这个土地转手卖掉。一赚一差，然后我翻倍赚了两倍，赚了三倍。那请问我对这个社会有什么样实际上面的 contribution？ 没有实际的产出，完全没有任何实际的产出。那但是我做了这个事情，会让想要有实际产出的厂商，因为这些土地厂房的炒作，让我进不去工业区。我想进去啊，我根本进不去，<笑>太贵了。所以我就把我的工厂盖在哪里，盖在农地上。哦，农地工厂，那等于是盖在农地上面，把外部成本交给所有的社会大众。也污染就到农洲里面去。对，这完全是一个严重的恶性循环。所以我为什么说，当不动产交易市场失灵，炒作不动产会阻碍实体经济的发展？不过这个炒作它不
0: 会有极限吗？你说这个？五百万买进来，那一千万有人愿意借出去，那总不会一路一上上上上去？为什么好像看不到这个尽头
1: ？并不是说看不到尽头，而是你要问的 key 是说，它、嗯、成长的速度跟 GDP 成长的速度，还有薪资成长的速度，彼此之间的互动关系，嗯，是什么？是当彼此之间的互动关系比例系数越大的时候，你会说 GDP 跟工资的成长，那个是劳资。他们在分配我们共同努力产出的时候，这个饼到底要怎么分？房地产的价格基本上在分配的是什么？分配是掌握这个资源的人，他跟其他的另外一群人彼此之间资源的分配。所以，当我们发现说，在这个社会上，透过不动产交易的炒作，可以获得高额的利润。它会造成什么状况？它会造成很多所谓聪明的人，我搞了这么辛苦干嘛？我去炒作不动产就好了。所以以前有科技业的大老板，看到他的同学说：“哇，我自己花了那么多钱盖厂房、买设备、请工人，结果我算一算我的获利投资报酬率，远远比不上什么生产活动都没有做在炒作房地产的人。”他恍然大悟，说我入错行。我根本不应该走科技业，我应该要走入房地产业嘛？我应该要走入房地产业。那你要去矫正这个状况，你必须政府的管制上，针对这些失灵状况，采取必要的管制作为。所以为什么我们要推实价登录二点零？为什么我们要去推囤房税？理由就在这里。是
0: 不是先跟大家解释一下？因为既然就二点零，表示有有一点零吗
1: ？有。二零一一年的时候，那个时候马英九政府全面执政，对他当总统，中国国民党国会过半，对，他们要推实价登录。哈，那什么是实价登录？我们就简单地讲，就是不动产交易资讯的透明化。譬如说，你对於一栋房子你有兴趣，那你就会想要知道说，欸、那他之前的交易的价格是多少？是。你今天如果买一台手机，买一台车子，你一定会做一件事情。上网比价、欸，看一下哪一个网拍比较便宜。欸這個欸、这个网拍卖多少钱？然后在光华商场卖多少钱？在哪一个卖多少钱？对。然后你再算你的时间、交通成本。对。然后决定要去什么地方买。对对对对。直接去光华商场可麻烦了。对对对。這個、不如叫送过来對對對。这个是正常的，我们交易的习惯嘛。对。可是当你买一辈子最贵的一个东西叫房子的时候，你赫然发现，哎、欸，这个房子的交易资讯。完全不透明，随便他在喊。譬如说了，今天你如果有兴趣要买一个新的房子，你的另一半跟你说，那我们总要有个地方住嘛。啊，你去一个哇，看起来好漂亮的新的预售屋，然后你走进去，说请问一平多少钱？他会跟你讲说，我跟你讲，最后一户没有了。三楼那个永远都是最后一户，对对对,對，<笑>永远都是最后一户，就好像你在马路上永远会看到跳楼大拍卖，最后一点出清，哎，对对对对,對,對,對<笑>他就跟你讲一个价格，我跟你讲一平五十万吧，哎、欸，那你一定会想说，哎、欸，那一楼多少钱？哦，是比那一栋的。四楼多少钱？对，十一楼多少钱？你心里会想要知道吗？对，一、啊、定。跟我同城的人，他是不是也是买五十万？但是你没有这些透明的交易资讯。那你只能够东问西问，然后透过建商他们在销售各式各样的销售手段，结果你搬进去住以后，你发现住你隔壁的那个，他一平买了四十二万，一平差八万块。那你如果不要买太多了哈，买买个三十平的房子，差了两百四十万，两百四十万你要赚很久，你要赚多久,賺久？好好好，要赚很久。所以。呃，交易资讯的公开透明是一个最基本的。但是呢， 2 0 1 1年的实价登录，第一个预售物的部分，它没有及时登录，它给你拖到整个预售物啊全部卖完了以后，那那个通常是三到五年之后，它才会去登录那个价格。那对于消费者来讲，完全没有任何意义。嗯。那第二个事情呢，它揭露的方式没有门牌揭露，它是以一个 block。当做单位，譬如说啊，这里面这三十户登录起来的的价格是，那所以你没有办法 identify 说，哎，那这三十户，那到底是哪一户？我觉得一个街区一个街区，对对对对对对，我觉得这一区有些可能卖五十，有些卖三十，根本不知道三十是哪一个，五十哪一个？对，对，对，对，好，那所以那一版的实价登录啊，哦、嗯，那时候民进党在野嘛，就批评啊，说马英九你有没有打假球嘛？可是会不会是有时候会有些隐私权考量？这个就牵涉到第二个问题，好、哦。在交易的时候，美国各州是不动产，他们的时价揭露那个交易的历史非常的清楚，是包括了什么时候卖过，什么时候转手过多少钱，什么时候租过，租金是多少。今天我没有要你去揭露说那个屋主他到底是谁，嗯，我没有牵涉到你个人的那种个人资料，对，但是我要你揭露的是那个 price， 他交易的履历。过去的价格是多少？这个不会牵涉到说什么跟个人的隐私相结合的问题。是。那那个时候在推的时候，最后就过了一个很鸟的版本，然后民进党政府就对国民党强烈的批评，打假球啊，有决心就可以过啊，然后怎么连这么基本的改革都做不到？所以二零一八年的时候。那民进党政府提出了行政院版的实价登录 2.0。零，是、嗯、它的实价登录 2.0 呢，把2011年那个时候没有做的四个事情，想要把它补起来。那第一个包括预售屋即时登录，第二个门牌揭露，那第三个很重要，政府的查核权。所谓政府的查核权，就是说登录的时候，你到底是登录真的还登录假的，那这个就会牵涉到政府查核权的问题。对。那第四个是免除地震市的责任，也就是去登录价格这件事情，应该是买卖双方的责任，怎么会交给代书来承担？我们今年夏天很奇怪的事情是，行政院的版本，执政党的立委他没有排案，他排的是执政党的委员自己提的个人的案子，所以我上个会期的时候排这个案的时候，我吓一大跳，我想说哇，这个执政党的招委怎么要造反了？自己执政党的行政院提案竟然没有排案，这边是不是跟大家
0: 解释一下立法院运作的神态、嗯？因为可能听众朋友不熟，就是说是行政院自己提案、嗯，可是立法委员本来就有立法权啊，是所以。那这个现象为什么会
1: 是奇怪的？好，譬如说了哈、哦，我们法律提案有两个来源
0: ，嗯
1: ，一个是行政院提案，是一个是立法委员提案。正常的情况是行政院有提案，立法委员有提案。譬如说，国民党有提，民进党有提，时代力量有提，我们会把所有的案子并在一起审，哦，这样才公平嘛？对，你的版本，我的版本，大家的版本都并在一起，那可能就会交流，之后一个融合。对，对，对，对,對，对。但是呢，上个会期的排案是排案的招委，他只排审自己的案子，行政院的案子他没有并在一起审，他让这个行政院的案子没有被审查的机会，就进不来的意思吗？对。他不会成为讨论的标的，就开会不会去讨论这个东西了。对，他为什么要做这个事情？他为什么连行政院的案子他都不排案一起审？他是挡那四个东西吗？没有啊，因为行政院的案子排案一排进来审，跟执政党立委所提出来的版本两相对照，会发现，哎、欸，呀、啊，你执政党的立委怎么提出来的版本只有一样，啊，行政院有四样，那最后过的竟然只有一样，那行政院要的其他三样呢，会造成了他们很清楚的自打脸。的状态非常的尴尬，所以他们的做法是什么？他们的做法是让行政院的版本连排都不排，不要并案审，连讨论的机会都没有。所以那个时候出现了一个很奇怪的状况，想办法让行政院的版本变成讨论标的的，竟然是在野党，也就是我们。老、哦、师，时代力量。我们后来呢提了我们的修正动议，我们支持行政院的版本，因为那是真的改革。因为我一开始就支持行政院的版本，所以我一开始我就没打算。要提自己的版本，但是当行政院版本没有被排审的时候，那我们就要把那个版本并进去，才有被讨论的可能性。对。但是执政党的招文一开始连行政院的版本都不排的时候，我就知道以前从来没有发生过这种状况。就这以前真的都没有发生过，没有发生过 ，never。然后我就知道说啊，应该是有建商的压力。果不其然，今年夏天表决的时候，那四样。最后表决只过一样，所以我把它称为实价登录零点五，就四分之一的概念。对，<笑>四个嘛，本金本来应该二点零嘛，对，那你只过了一个啊，所以就是实价登录零点五啊。那那样子的一个立法的过程，然后那样子一个表决的结果，那反映出来的是什么？反映出来的是我们现在在做的、哦、还只是很初步的不动产交易价格透明这么基本的基础工程。都面临到了这么大的阻力跟这么大的障碍，你现在去查哈，就是说当初在立法讨论的时候，执政党的立委说啊，社会上面有很多不同的声音呐、啊，有很多不同的意见呐、啊。你冷静想一想，社会上面有哪个团体出来倡议不要采取私家登录二点零
0: ？我是真的想不到
1: ，没有，一直没有。消机会的调查，有的调查八成多，有的调查九成多，都赞成。哎、欸，那到底谁在反对？真的在反对的人，不用像你一样，也不用像我一样。我们如果要倡议一件事情，很辛苦。我们希望声音很大，对政府听得到，采纳我们的建议，听到我们的心声。但是在金权政治的结构下面，真正掌握权力的人不用这么累，他只要打起一通电话，说这个法案很糟糕，不能这样子推，就缩回去。所以这个国家到底是谁在统治？谁是这个国家的主人？是人民吗對？还是背后的财阀？就有点残酷的现实。我必须要讲说，这个现实虽然残酷，对于很多人来讲，你的选择是什么？你有一种选择、啊，你要选择是说，我接下来人生的目标是希望成为背后那个不用出来大声嚷嚷就可以打电话控制一切的人
0: ，那也是一种选择啦。就成为是是,是是是成为这个制度的赢
1: 家。是哎、欸，那但是我必须要讲的是。所谓那个制度的赢家，你要成为那个制度的赢家，在现在的社会结构上已经越来越难。难道是一个完全不合理的期待？你说要成为这个建设公司这种？对，对因为现在我们在讨论哈、哦嗯、贫富差距的时候，大家都喜欢谈基尼系数。对，基尼系数其实是一个，第一个它太粗略了，比百分之二十。前百分之二十跟巴顿的百分之二十，对,對。但是这个还不是他最大的问题，因为他跟你在比的是所得，他跟你在比的不是财富。所得跟财富是两个完全不同的 concept。所得呢是流量，财富是存量。这可能跟大家解释一下。所以所得呢，就是你可能可以遇到一个年轻人，他没有什么所得，但他的财富很惊人。他的财富为何很惊人？你可能看到那个年轻人，他每天开着兰博基尼的跑车在台北市跑来跑去、嗯，他的 job 基本上就是跑趴，就、啊、是，然后吃饭，哎、欸，类似土豪哥是那样的生活。嗯，那那个财富是从哪里来的？是从继承来的，长辈来的。对，那台湾现在的状况是，真正的贫富差距的问题是在财富上面的差距。具体的数字我现在记不得，但是我很推荐大家一起去看哈、哦《天下》杂志，他应该在今年夏天的时候出的一篇专题报道。也就是说，在台湾社会当中，贫富差距越来越大，然后绝大多数的财富完全集中在金字塔顶端，非常非常少的一群人的身上。而这种结构的形成，这种结构的形成，从呃社会的发展。国家的进步，然后让好的人才能够有更强烈的，大家透过自己的努力去追求人生的理想梦想，实现你要的东西，会距离的越来越遥远。所以问题不是出在赚的少这件事情，问题出在
0: 大家拥有的
1: 差距太大。赚的少其实也是其中一个事件是個這個问题。对，你意思是关键不是在这里？我的意思是说。呃，赚的少是一个问题，但是有比这件事情还更严重的事情。有 priority 更前面的，对，后面还有更严重的事情。嗯、因为以对现在年轻的预、e、备来讲，一个非常关键的因素，《天下杂志》那个分析的很清楚，你的长辈有没有留不动产给你，这个是一个很关键的因素，会影响非常剧烈的影响，是你的生活。那回过来谈哈、哦，就是说，如果各位听众朋友有兴趣的话。我今年夏天开始由台湾的下一步全国巡回演讲，在 YouTube 频道上都有是，是大家可以先看第一场，就台湾如何拼经济。我大概分析了这二十年台湾拼经济的轨迹，怎么样把我们带到今天的这一步。而在所谓台湾如何拼经济的轨迹，怎么样带到今天的这一步的时候，跟我们今天讨论的主题居住正义的概念是紧密的连接在一起的。那在推动这些制度的时候，刚刚我们都还没有设到深水区哦。深水区是税制、嗯，是，因为税制就要财富的重分配了，还没有进入到税制哦，只是在讲交易资讯的透明这件事情，就已经面临到这么大的阻力了。那进到深水区的部分，面临的阻力会更大
0: 。那如果谈税呢？为什么税会是一个解决这个问题的一个关键的一个制度？
1: 你去东区，你看到说有很多店面，他宁愿空着，他也不租出去。
0: 之前大家最常讲的就是东区凋零，东区那时候是个外显的现象啦，就很多店搬走了不在了，那空在这一边。那前一阵子我我看到的报道方式是说，东区很多店变成特卖会，那他不愿意租。我的理解是这样子啦，因为它的租金高，他不愿意降
1: 。现在就变成了就有一个有趣的现象嘛。嗯当你开的租金没有人要租，那你应该合理做的是什么？就调降，调入降租金嘛。对，那我宁愿忍着，因为你不断的调降，最差的状况就是你半块的收入都没有嘛。对，租金是零嘛，那你宁愿空着，你也不愿意降价把它租出去。那里面有一个很结构性的因素，就是台湾对于房屋的持有成本太低了，低的不像话。在什么地方都一样。你拥有一台两千 CC 的车子，你知道你一年要有付多少持有成本吗？就是牌照税，大概七千多块，是。那有人再加燃料费，就会变成一万二。好，那我即使不算燃料费，你持有一台车子的持有成本，两千 CC 的车子的车，比持有一栋两千万的房屋的持有成本还要低。真的、哦？真的，房屋税加起来非常的低。那因为当持有成本低的时候，它创造了什么？它创造了不动产炒作很好的一个环境，也就是炒作不动产的时候，我可以把房子空着，我不租，我等它涨价，我卖，中间卖价差。但是那个当那个房子空的时候，对社会来讲，那个是一个资源的浪费。对。那因此呢，你怎么样透过调高持有成本来抑制不动产的炒作？
0: 那如果这样问呢？为什么不直接从房屋税来解决？房屋税应该是我们从房屋的限值去课税，那去
1: 调高这个会不会是比较好的做法？最后的长期的改革的方向，嗯、你讲的，嗯，我百分之一百赞成。但是呢，提出这种 solution 的人，完全在模糊问题的焦点。我为什么这样讲？是,是当你提高房屋评定的价值的时候，改革的对象是多少人？百分之百，你、啊、选台湾的人。现在我们在推囤房税，只有第四户以上的，我们主张要提高它的持有成本。
0: 我们先确定，目前就有时代力量有这个囤房税的改革版本吗
1: ？没有啊，其他的其他
0: 各党的，其
1: 他的有人声称他们那个是囤房税、啊，可是实际上并不是啊。是，所以实际的版本是四四户以上开始课税，四户以上是现在的房屋税条例，但是我们要把那个税率。要往上哦，提高税率的部分，对对对好，好。那当我要实质增加房屋持有成本，我改革的对象是只有四户以上的人。哦、OK， 四户以上的人占我们整个 population 百分之几？不到百分之四，很小一撮人，就是金字塔顶端那群人。好，我要改革的对象只有百分之四，都面临到如此空前的阻力了。你如果改革的对象变成百分之百？你觉得有可能推得动吗？那个就大家在上街走，不可能嘛。对，所以呢，现在讨论的方式是完全用一个移转问题焦点的方式来回避我们现在要解决的问题。而且，我们针对囤房、课税、付税啊，就收税金不是最重要的目的，它只是个手段。什么样的手段？我希望你有那么多房子，你把它 release 出来，你不想卖，那你可以租，你只要出租，税率我马上降低。马上打一半，我创造一个很强的 incentive， 很强的诱因，让你去把你的房子试出来，试到租屋市场。那这个才是我们这次在征囤房税的时候真正的目的，不是再要多收税金，而是在创造一个强的诱因，让囤房的这些人把房屋试出来。因为你要把房屋试出来以后，现在所面临租不到，连租都租不到的困境，现在已经不是。单纯的买不买得起哦？对，租不租得到，现在都已经成为问题了。那改善租屋市场，提高租屋市场它的供给量，对于整个我们刚刚所讲的，你即使买不起，我也要可以租得到，这样子目标的达成是有非常大的帮助
0: 。为什么他的目标不是设定成说让他们去卖，而是让他们去租
1: ，直接让他们进入到买卖的市场？嗯、就是说以。租跟卖这两者之间，就房屋的持有者来讲，他要选择哪一个？那个是他的经济选择嘛？当然，对、哦，好。那从我的角度上面来讲，他愿意把它卖出去，最好是。但是呢，他如果不愿意把它卖出去，我也希望能够逼他把它租出去。是，这个房子要人用，是物尽
0: 其用的概念。那存房税会有一个旨意，就是说，你希望他把房子租出去，那他会不会？租出去之后，这个反正会把这个税
1: ，他会有转嫁的问题吗？他不会把这个税转嫁给这个房客？这这个这个又是另外一种模糊焦点的谈法。非常简单啊，谁会被磕到囤房税？是空着的，不是租出去的人。是当你租出去的时候，税就怎么样？降下来，税就降下来了。你的房客知不知道？当你租出去的时候，税就降下来了？房客知道啊，因为这个是制度啊，所以这个转嫁的效果，事实上。根本不会发生，或者是说，当我们在谈价格转嫁的时候，你要去看买方跟卖方，他们两者之间的价格弹性，谁的价格弹性是比较大的，谁的耐受程度是比较低的。当我们磕了这个囤房税了以后，它所会造成的效果是什么？它所会造成的效果是说，持有多的房屋的人，他会有一个很大压力，那个压力就是说，他要把房子给履历史出来。那当他把那个房子给 release 出来的时候，他的税就降了。那今天如果你把房子 release 出来的以后，你不肯降价租，你还要提高租金租，那你不要忘了，在这个市场里还有其他的人，他们会把他们的房屋 release 出来，有竞争的者面临到相同的呃一个租税环境，你如果不租出来，你的囤房税会高。那在这样子的情况之下。从出租房屋的人的角度来讲，他受到双重的制约。第一重的制约是说，我如果不把房子 release 出去的话，我要承受很高的持有成本。那第二个事情是什么？第二个事情是，当你租出去想要把价金、把那个钱转嫁给别人的时候，它问题是什么？其他会面临到相同囤房税压力的人，他们会把那个房子也 release 出来，也也就是说，你会面临到另外一个下一个阶段。的竞争市场，而在那个情况之下，从出租方跟承租方两者之间，他们对于呃在供给耐受的弹性上面，不是站在出租房屋的人的这一方。我们在讲到居住
0: 正义的时候，有一阵子很常出现的口号是要盖社会住宅。那如果是供给，就是他们不愿意用便宜价格去卖房子的话，过去有一个人叫国仔。那这种观念可能是如果政府直接来提供便宜的房子，比如学新加坡，新加坡有这个组屋的概念，由政府直接来破坏这个市场行情，这会不会是一个可惜
1: 的做法？呃，盖社会住宅的概念，我基本上是赞成的。台湾的起步太晚，做得太慢，比例太低。你如果说是以 OECD 的国家的话，社会住宅的比例大概平均起来有百分之八，那有一些社会福利做得更好的国家的比例更高。台湾现在连百分之一都不到、哦、不到百分之一，只有百分之零点三，只有千分之几。那个比例差太多了，台湾的起步太慢，所以社会住宅要盖，但是我不赞成盖国宅来卖，因为以前就是用卖的。对，那你你一要盖国宅，一定是升多收少，结果变成了国宅成为另外一个转手套利、炒作的标的。反正国宅被拿来炒作。对，那过了几年了以后，他把它卖掉。那或者是说呢，他透过其他的方式规避。什么叫其他的方式规避？譬如说，我查封你的国宅，哦，丢到不强制执行的，用法拍的程序去处理、欸。对对对对,對那这些手法，从以前的国宅到后来的合一住宅，全部都出现过。所以以前的国宅的政策，它造成的是什么？它造成的错误的政策是说，它反而造就了另外一个。可以套利、可以获利的买卖市场，是但是我们盖国宅的目的不是要让中签的人可以去套利，对，可以理解，就是说
0: ，因为国宅一推出，应该大家就登记，大家抢，对对对对对，就是
1: 变成中乐透一样，哎、欸，抽抽到了、欸，这个不是我们要的目的嘛？对，所以后来才转型成什么社会住宅？社会住宅的概念很简单，我只租不卖，我满足什么？你住的需求，以住为主，对我满足你住的需求。嗯那台湾踏上这个正确的道路，只租不售的社会住宅，我我刚刚讲了起步太晚了，所以政治人物开支票，好、哦、说要去盖社会住宅等等，这个我都赞成。但是我必须要强调的事情是说，呃，社会住宅只能是一个辅助性的，它没有办法解决我们刚刚所提到不动产交易市场失灵，它也没有办法解决我们刚刚所提到不动产交易市场。借由不当的炒作而价格飙涨，它的问题。那我最后
0: 想请问我员，就是说，像我们刚刚谈到这个不动产交易市场，听起来它主要还是以买卖为主的。那租屋市场为什么会因这样，因为这样的关系失灵
1: ？也是我刚刚所提到的，你空屋的持有成本太低了。当空屋的持有成本很低，我算一下，我发现说啊，我租出去，那我不如把这个房子空着留着，我比较高的价格的时候。再把它给卖出去，那有一些房东他们就讲的很很率直，是，他有时候想要降价租，但是其他旁边的店家，大家通统都会反对，反对的理由就是你破坏行情，是你破坏市场，你继续在等，那你继续在等，对你来讲，你付出的持有成本非常的低，这个是一样啊，跟在。买卖市场当中一样最根本的一个原因
0: 。那我最后想问，我就是说，在这个居住正义讨论里面，有一些我的理解像是，有些是去解决买卖的，让大家买得起；有些是转换大家的观念，你人生不一定要买房子，你可以都用租的，啊、要去健全这租市场。可以啊，因为这两条道路并行
1: 是应该要并行，是不没有选择的问题。他没有选择的问题，因为就好像在这个社会里，有人他的薪水是一个层次以上，而、嗯、有人薪水就没有那么高。所以我为什么刚刚讲三个就是说，买得起最好，但是你买不起，你最起码你要可以什么租得到？租得到，就是说你如果连租都租不到，那最后我要想办法让你住得到。那所谓到住得到的那个，就是非常呃弱势的，那也就是政府它要肩负起那个照顾义务的那一是由政府来提供的部分對。那再往上的一个，就是啊，我最起码我要让你租得到
0: 。了解。那我们今天感谢。我们委员黄国昌到我们这边到法科电台为我们介绍这个居住正义的相关概念，也介绍了他所想要推动的制度以及背后所涵盖的那些理想。让我们谢谢委员
1: 謝謝，谢谢谢谢。